0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十六号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：新春拜年走访之际，中国年轻人的所谓断亲现象引发热议；一项最新全球民主指数显示，中国跌落第一百四十八位，台湾居亚洲之冠；参赛风波发酵，阿根廷球星梅西疑遭央视封杀。也有英国媒体指出，习近平的偏执正导致中国日趋孤立和封闭。中方船只越界台海，导致两人意外身亡。台湾方面敦促中方停止侵权。接下来就请听这次节目的详细内容。新春佳节对中国人来说，原本是合家团圆的时刻。但在今年过年期间呢，“断亲”一词却成了很多中国网民热议的话题。那么，到底什么是“断亲”？而这一现象显示了怎样的社会变迁呢？而这种变化究竟是好还是坏呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 找。找找点闲。时间。又是一个新春佳节、合家团聚的时刻。与此同时，关于农村悄然出现以家庭为单位的断亲话题，在大年初四却登上微博热搜，话题阅读量破亿。据中国媒体澎湃新闻报道，有学者将青年断亲总结为懒于、疏于或不屑于同两代之内的亲戚互动和交往的一种现象。简单讲，就是他们基本不走亲戚，而并不是一种正式声明的断绝亲戚关系。那么这种断亲现象目前到底有多普遍？除了农村，是否也存在于生活在城镇和都市中的人当中呢？去年润到美国的零零后令狐昌兵，来自贵州遵义附近一个小县城，和很多同龄人一样，他是独生子女，也是远离家乡漂泊在外的打工仔。往年春节回家，他都会被动地跟着父亲走亲访友，跟我那些亲戚的那个紧密程度，完全取决于我爸
0: 。因为他跟他们有直接关系嘛，我爸愿愿意去走亲访故的，那那就跟着他去呗。他要不去，那就不去呗。反正就我个人是没有主动跟他们联系的
1: 。令狐昌兵说自己在家有空就是看电视、玩电脑、玩手机，也就没有精力再去维持这种本来就不是很熟的亲戚关系了。对于断亲，来自河北高阳县、目前身在美国的七零后王先生以书面方式告诉本台，他平时住在县城，距离老家所在的乡村只有半小时车程，但他和亲戚们很多也是平时不来往，过年时拜个年就走，因为交往起来也没有多大意义。他举例说，往年回家最烦的一件事就是和家里亲戚聊天有亲戚甚至认为他孤僻不善交往，但他们却没想到这是社会和工作背景不同导致的。以下由我的同事代读
2: ：我们高阳县这边的产业就是纺织业。我是大专毕业生，学的是日语专业，毕业后从事国际贸易和英语、日语翻译之类的工作，节假日都休息。我的亲戚中很多都是高中、初中没毕业的，甚至小学都没上完。他们如果不外出打工的话，就只能从事织布。织毛巾、印染工作又脏又累又没前途，也没有休息日，所以我们聊天就聊不下去，根本就不在一个频道
1: 上。今年春节，家在东北某大城市的北漂赵琴像往年一样回家过年。不过九零后的她对回家的感觉已经逐渐淡漠。虽然没有被亲戚们催婚，但赵琴说，由于她目前没有固定工作。母亲在家一找到机会就嘲讽他又穷又废物，但在亲友面前却又要伪装起来，免得被人看不起。赵晴对此感到很无奈，便采取消极应对。除
3: 了必须出门跟人社交之外，我就天天在家
1: 里边，然后天天就哎，就往自己屋里一宅。出于保护隐私的原因，赵晴采用化名受访。如果说断亲是现代化的必然结果，那么这种现代化本身是好是坏呢？来自河北的王先生认为，断亲反映出了中国社会发展的深层问题
2: 。主要根源是人的道德水平普遍滑坡了，人更注重利益和眼前的东西，还有中国人爱面子、好攀比，穷亲戚和富亲戚在一起就有身份落差感
1: 。王先生认为，虽然这几十年来中国经济发展了。但传统文化中人与人之间那种淳朴、善良、互相帮助的现象逐渐没有了，亲情、友情也越来越淡薄。同时，人们的焦虑感、孤独感普遍都在上升。从社会情感或幸福感这一点来考虑，就是倒退。那么，如何看待断亲对于社会治理方面的影响呢？美国威斯康星大学麦迪逊分校高级研究员、人口问题专家易富贤告诉本台，中国断亲现象的背后是家庭的原子化。
0: 原子化的话，就有利于国家的管理，但是呢，你却会导致社会活力嗯丧失，会导致多样性的丧失，会导致你这个管理焦虑的下降
1: 。易富贤以火车来比喻中国社会，中央政府就是火车头，
0: 靠火车头去驱动的话，那你,你就会导致效率下降了呀，你牵动力不够呀，那会导致活力下降呀，你收入上不去呀。动车的话，就是说你除了火车头有动力以外，你结果每一节也有动力，那么整个速度就快起来了
1: 。易福贤说，中国结构上已是一部动车，但行政管理上依然是靠很原始的一个火车头来驱动
0: ，这就导致地方政府也没有权利，这个架构也没有权利，那么会导致整个社会的这个这活力下下降，所以中国这个管理模式有很大的问题。
1: 易富贤认为，目前来看，中国社会结构和人口结构的变化趋势是很难扭转的。同时，这也是一个全球性问题，整个人类文明都面临着很大挑战。这需要一个全球性的文化回归才能解决。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。本周四，国际知名调研机构《经济学人》智库发布2023年民主指数，为全世界167个国家以及地区进行民主排名。其中，中国被列为独裁政权，排名跌到一百四十八位；台湾则被归类为完全民主，位居亚洲第一。以下是本台记者唐媛媛的报道。
4: 二月十五日，经济学人智库公布了二零二三年的全球民主指数。透过评量各个国家与地区的选举过程、政府运作、政治参与和公民文化，将全世界一百六十七个政治实体打分后，划分为四类：完全民主、部分民主、混合政权、独裁政权，并就此进行排名。在今年的全球民主指数排名中，台湾以八点九二的高分位列第十，也是亚洲地区唯一挤进前十名的地区。另一方面，中国在今年则以二点一二的分数位居第一百四十八名，相比前一年进步了八名。不过，报告指出。中国民主提升的形式意义大过于实质意义。报告显示，中国民主分数的增进主要源自于政府对于军队的控制能力增强，以及女性在政府机构的代表性扩大。但是，中国政府加强对武装力量的控制是在习近平领导下收紧权力的一环。此外，中国全国人民代表大会中女性成员的比例有所增加，然而女性依旧在中国被排除在权力核。心。之外，旅美政治学者、哥伦比亚大学政治学博士王军涛在接受本台采访时就此告诉记者：“以政府对军方的控制能力以及女性代表权，评判像中国这种威权国家的民主程度，没有太大的意义
0: 。威权国家和民主国家中呢，有一个是文官的选出来的官员，就是这个政治领导能不能对军队啊、职业军队进行控制。”如果文官选出的官员能够控制得好，那么就说明这个国家民主程度高一但是中国这种国家是、這个独裁国家，如果这个领导人是个独裁者，那么他控制得越严，说明他的民主程度越下降。王军涛还指出，假如是全党要服从中央，假如是四个亿是两个维护的话，这这个是男的你服从他，女的服从他，没有什么，并并没有什么太大意义，或者年龄什么都没意义。如果都是由一个独裁者决定的话。底下这些都是听从的人或者橡皮图章。
4: 台湾与中国的民主程度差距巨大，外界关注这是否会影响台湾与中国的民间互动意向。美国萨姆休斯顿州立大学政治学系副教授翁旅中就此告诉本台记者：“民主指数报告的推出不会改变台湾民众对中国的既定印象
0: 。民主指
2: 数虽然是这样，台湾的人民、台湾的各各行各业，呃，虽然知道有风险，可是考虑到。”呃，所谓的务实的角度，我们的生活，我们的经济生活要继续下去，所以跟中国的交往并没有真的因为所谓的民主指数，呃，新新出来的报告而而出现太大的波动
4: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 阿根廷球星梅西确阵香港表演赛的风波持续扩大。继杭州市体育局取消阿根廷国家足球队的友谊赛后，近日，观察人士发现，中国官媒中央电视台疑似封杀梅西。从节目的广告，梅西相关影像相继被消失。有评论认为，除非梅西愿意公开道歉，否则将永远丧失中国市场。以下是记者高峰的报道。
2: 世界球王梅西在中国的知名度极高，以往会以各种形式在电视屏幕出现。但是有观察人士发现，这种情况近日发生180度的转变。以官媒中央电视台《天下足球》节目的片头为例，两年前梅西在阿根廷赢得足球世界杯后高举大力神杯的数秒画面不再出现。以往央视一台的天气预报会出现由梅西代言的酒类广告海报，但从上星期开始也消失无踪。中国经济评论员金山相信，央视的处理手法反映中国官方的立场
1: 。也就是说，呢，央视已经提升到与
5: 人日呀、光明呀、新华呀这一类媒体同等的高度。央视的现的影响力呢？他所占的广告的那个份额比例呢，确实还是挺大的。梅西在失去了内地的市场，这点
1: 是可以肯定的，人人可以说是永久失去了
2: 。台湾励志协会执行长赖荣伟表示：“中国经济持续不振，不排除官方利用梅西事件转移民众的视线。”股市也严重的下滑，房地产又不行。那这个梅西事件呢，就刚好啊、呃，让中国的官方啊转移焦点，借这个事件转移这个老百姓对中国内部现在这个情况的不满。那这个香港被中国的官方哦、呃、界定为外部势力勾结内部势力，想要颠覆他们中共政权。所以呢，梅西刚好都符合了。本月初，梅西随迈阿米国际到香港作赛。但是最终没有上场。到了下战，日本却判若两人，踢了超过半小时，引起中国大陆和香港球迷不满，逐步演变成政治风波。经济评论员金山认为，目前看来事件已没有回旋余地
5: ，除非说梅西公开道歉呀、啊。以及做出一些令这方面满意的一些动作来的话呢，那对围棋来说也是不可
1: 接受的。这个事情总体来说呢，就是一场民族主义情绪导致的闹剧
2: 。2019年，香港爆发反送中示威浪潮，当时美国职业篮球联赛 NBA 球会休斯顿火箭队的总经理在社交网站发文支持香港示威，其后。多家中国企业抵制火箭队，央视也几乎全面暂停转播 NBA 赛事，时隔一年后才复播。学者赖荣伟估计，面对北京的经济胁迫，迈阿密国际最终会选择让步。梅西他不抱歉的话呢，那就是他的后面的经济团队或者是他的球团，是不是有可能会做做个缓和的动作？那当然，这个权势权是掌握在中共里面的啦。火箭队跟 NBA 啊，大概整个事件呢，也大概花了好几个月的时间，才从原本的禁播到后来慢慢慢慢的恢复了。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 近年来，中国经济下滑、国际关系日趋恶化的状况呢，引发外界关注。近日，英国《经济学人》杂志在相关报道中就指出，中共领导人习近平的偏执正在让中国变得孤立和封闭。详情，请听记者夏小华的报道。
5: 《经济学人》报道指出，去年中国的外国人出入境人数比新冠疫情爆发前的2019年减少约6200万人。降幅超过 63% 此外，在新冠疫情肆虐的三年期间，习近平几乎没有出国，他待在国外的天数， 2 0 2 3年只有13天， 2 0 1 9年28天。去年9月，他缺席印度的20国集团峰会。经济学家另外提到，去年11月，拜登和习近平会面，同意努力进一步大幅增加定期客运航班，但直到去年底，每星期往返中美两国之间的直飞航班仍然只有63班。远少于新冠疫情爆发前的约三百班航班。该报道并指出，美国研究人员担心被指控透过分享先进技术帮助中国，因此与中国学术界的合作趋于谨慎。二零二零年，中美研究人员共同发表的科学论文数量开始下降。一家英国分析公司的数据显示，在中国的国际合作研究论文中，美国共同作者的比例已经从2013年的 47% 的巅峰，下降到2022年的 32%。经济学人借由前述外国游客访问中国的数量、航班数量、学术交流水准、投资流和习近平的个人旅行安排等方向进行衡量，总结出中国国内决策更以安全为导向。经济学人指出，中国政府与街道上的广告经常可以看见警告中国民众要当心外国间谍，声称外国游客和记者、商人都可能想要窃取中国的机密，而习近平的偏执让中国变得孤立和封闭。中国的跨境。交流正在萎缩。台北海洋科技大学副教授吴建中接受自由亚洲电台采访表示：“自从习近平
2: 上台之后，习近平的片子或习近平的安全感，或习近平的焦虑。”这个其实都是导致现在中国经济没有办法往前迈进的一个情况。那再加上从原本的这个双循环里面，原本他们认为就是透过“一带一路”可以促进所谓的外循环的一个部分。然后现在的内循环这个内需不振，我们从这次的春节其实就可以看到，原本的这种对外的旅游现在都降级成为，比如说到哈尔滨去旅游等等，你就可以看到说中国这种封闭或者是中国的这种内卷是
5: 。越来越卷的这样的一个趋势，这符合对于习近平他的安全上面的这个隐忧。台湾智库咨询委员吴色志接受旧亚洲电台采访也指出，
2: 在习近平第三任期开始，越来越讲究安全的问题啦。所以试图在国内去筑起一个跟这个境外也好，或者是跟外国相关机构联系的一些限制啊，好，那视为都有可能危及到他国家的安全，包括政治的安全、经济的安全。安全，社会的安全，所以这都导致了说，中国民众在跟其他外国人或者是外国的机构在往来过程当中，都有一些些许
0: 的限制。
5: 吴色志提到，习近平第三任更看重所谓整体上社会安全的意识，包括反间谍法的修法，或是对国家保密法等的作为，确实让外国相关的企业机构对于到中国感到一定程度的风险，也对内造成社会大众一些所谓警示的效果。同时，中国经济发展低迷时。中国更加保守，在习近平统治的特性上更凸显出来。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 农历年初五，台湾离岛金门附近海域发生中方快艇逃避驱赶后翻覆，造成两人意外死亡的事件。中国国台办就此表达强烈谴责，并称该事件严重伤害了两岸同胞感情，要求查明真相。台湾方面则表示，台湾海巡依法执勤并无不当，大陆方面应该约束船只不断违法越界，损害台湾渔民权益的问题。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 台湾海巡署副署长张忠龙十五号表示，案发在十四日下午一点多。台湾海巡在金门海域执行春节期间防堵陆船越界勤务，在北定岛东方一点一海里，也就是禁止水域内的零点八六海里，发现一艘中国大陆籍无船名的快艇越界。张忠
3: 龙说，执法过程中，陆船蛇形拒检，不慎翻覆，造成四人落海。本署巡防艇立即搜救，事后陆续救起。四人，并紧急送往蜀立金门医院检伤及急救，其中两人急救无效，宣告死亡。跑前
2: ，跑前，跑前，跑前！拜拜！头要有人，头要有人，快、哎、点！
5: 这是海巡署提供的视频，视频可见海巡正在救起落海的四人。张忠龙表示，已经报请金门地检署指挥侦办，已厘清案情，涉案船舶属于三无船舶，
3: 无船名、无船舶证书、无船籍港登记。为两岸协同执法共同关注的对象，双方对于该列船舶都会加强取缔。
5: 台湾海巡表示，对这起意外事故表示遗憾，将全力协助家属善后。新华社十四号晚间发布，强烈谴责台方驱离福建渔船导致两人遇难为题的报道，引述国台办发言人朱凤莲定性这是一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件，向台方表达强烈谴责，将责任归咎台方。朱凤莲称，民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，是导致这起恶性事件发生的主要原因。要求台方立即查明真相，并正告台湾要尊重两岸渔民在台湾海峡传统渔区作业的历史事实。台湾主管两岸事务的大陆委员会主委邱泰三十五号表示，陆委会跟海巡署都有保持跟对岸一定的联系。陆委会十五号指出，初步调查，台湾海巡依法执行情。过程并无不当。陆委会强调，近日多艘次的陆籍渔船更不断地进入台方限制或是禁止水域，趁着年节期间捕捞高价值的鱼类，严重侵害台湾渔民权益以及沿岸居民的生活。台湾民众屡屡提出检举，要求依法驱离海巡，维护台湾渔民权益，加强执法，责无旁贷。国民党及金门县立法委员陈玉珍接受自由亚洲电台采访说：“可能不是
3: 福建岸之间这个水域哈，可能也没那么了解。”
5: 陈玉珍认为，两岸关系已经相当紧繃，没有建立沟通联系的管道，未来还是要建立良好的沟通管道，以避免误判。台湾民众党主席柯文哲十五号则表示，台湾跟大陆方面关于渔权的问题，最好能够坐下来谈，找到一套规则。对此，台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出，蓝营有些人士和柯文哲可能没有搞清楚，两岸共同打击犯罪，两岸针对海上的渔业合作的渔业纠纷，在马政府时代就是二十三项协议其中一项。犯
0: 罪分子他在高速公路上，或者是说在道路上，因为呃要避免警察的查查器而闯红灯，而造成任何的伤亡事故，这些罪要算在警察身上吗
5: ？民进党籍立法委员王定宇也。指出，这是执法者追捕违法者的事件，让证据说话。中国不应该过度政治化违法的行为。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。美国众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席加拉格尔下周将率团访台。台湾的外交部二月十五号回应表示，目前还没有相关的资讯，但台湾一向欢迎美国国会议员及各界友人访台，并展现支持。以下日本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 《金融时报》引用三个消息人士表示，加拉格尔预计在二月二十一日带领七名美国联邦众议院议员组成的代表团访台，访团将以行动表达对民进党总统当选人赖清德的支持。加拉格尔代表团将与赖清德以及刚当选的国民党籍立法院院长韩国瑜会面。他在上个月底对媒体证实。计划在今年春季访问台湾。台湾的外交部北美司长王良玉周四在例行记者会回应相关应询时表示
4: ：“我们目前并没有相关的资讯提供。呃，不过我们一向欢迎美国国会的议员还有各界的友人来台湾访问，展现对台湾的支持。那如果有进一步的消息的话，我们会呃适时的呃对外界说明。
3: ”加拉格尔被视为抗中英派，长期支持台湾，并对中国采取强硬立场。外界预料中国将会反对访团访台。加拉格尔曾在去年二月密访台湾期间，曾与台湾的总统蔡英文会面。当时他在接受《华盛顿邮报》专访时表示，俄乌战争对台湾而言是一记警钟，让台湾体认到取得与储备更多武器的必要性。美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁旅忠接受本台访问时指出，访团此行的目的应该是要观察台湾大选后的走向，也会想要非常清晰地了解赖清德520的就职演说以及未来的路线。此外，台湾的国会改选后，三党不过半。访团与韩国瑜会面，影响了解未来国会是否继续在军购方面强化军备。
2: 对于行政权，他只是想要知道说、欸，会不会有比较大的动作，会不会有冒进的情况？对于立法权这边，会不会阻碍？美国想要推动的就是台湾强化这个军事的
3: 情况。国立政治大学国关中心研究员宋国成对本台表示。台湾国会三党不过半，其中有两个政党被视为比较亲中，他将此称为“红色国会”。他认为，中共未来对台湾不会轻易动用武力，但是会以国会渗透的方式，用最低的成本破坏台湾民主制度
1: ，并有识之士，特国特别是美国的
3: 呃这个、国会、啊、或者是政府的部门忧虑，台湾的国会会被中共怎么样？红色的赤化、啊或者是造成一种亲共的一个国会结构，国会的结构基本上涉及到军售啊，涉及到美台的关系啊，国会外交。宋国成分析，过去民进党籍的前立法院院长尤熙坤积极与美国、日本以及波罗的海、欧洲其他国家推动国会外交，在韩国瑜上任之后，可能都会宣告停摆。他不相信韩国瑜会去推动所谓亲美抗中的国会外交路线。自由亚洲电台记者黄春美台北报道。
2: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。龙年新春还没有过完。据台湾的国防部星期四通报，从大年初五到初六，有中国大陆十四架次的军机飞越台海中线。通报说，从十四号上午六时至十五号上午六时，台湾军方共侦获二十一架次的大陆军机，其中十四架次飞越了台海中线及其延伸线，进入了北部和西南空域。另外，六艘次大陆军舰持续在台湾周边海域活动。据路透社报道，微软星期三发布了一份报告，说俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜支持的黑客已经开始利用微软支持的人工智能 OpenAI 工具来磨练他们的技能，并欺骗他们的目标。报告说，微软跟踪的这些黑客与俄罗斯军事情报部门、伊朗革命卫队以及中国和朝鲜政府有关联。这些黑客试图利用大型语言模型完善他们的黑客攻击。微软表示，将对这些使用其人工智能产品的国家支持的黑客组织实施全面禁令。据彭博社日前报道，有知情人士透露，美国电动汽车巨头特斯拉创始人马斯克正在力邀中国供应商到墨西哥复制上海工厂在华设置的供应链。此举引发华盛顿的担忧。报道指出，特斯拉计划在墨西哥的新莱昂州的大型工厂生产比较便宜的下一代电动车。而中国汽车零部件制造商正在墨西哥的蒙特雷郊区快速建厂，以为特斯拉的新工厂供货。美国华盛顿智库战略与国际研究中心 （CSIS） 日前发布最新报告，报告重点关注了美国要如何在国际社会行速对台湾的支持，并以此向中国发出威慑的信号。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。